2: Pode ser que, neste momento, você se encontre exausto pelo sofrimento e pensando em entregar os pontos. Pode ser que esteja cansado de médicos, remédios e cirurgias. Pode ser que tenha acabado de receber o diagnóstico de uma doença incurável e achando que a única coisa que lhe resta é é dar fim à própria vida. Pare e espere por um minuto apenas. Alguém bate à sua porta. Alguém quer entrar para estar ao seu lado, dialogar com você. É Jesus que o visita, pois sabe dos seus sofrimentos e deseja ajudá-lo. Ele lhe faz um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Cristo, como grande médico de nossas almas, oferece-nos alívio para o cansaço e o desespero. É disso que precisamos para continuar vivendo. Uma trégua em meio às lutas do caminho. O alívio nos permite recuperar as forças e continuar a marcha com mais confiança na certeza da vitória que nos aguarda, se não desistirmos. Jesus prometeu aliviar o peso das nossas aflições. Ele cumpre sua promessa. Ele tem feito isso todos os dias, milhares de vezes, em todas as partes do mundo. E fará o mesmo por você neste instante. Mas, para receber esse amparo, precisamos ir ao encontro dele. Eis o convite. Vinde a mim. Ir com Jesus não se resume em procurá-lo em algum templo religioso. É abrir-se para a possibilidade de encontrar o Nazareno. É acreditar que ele deseja ampará-lo. O mestre bate a porta do seu coração. Ele tem mil modos para fazer isso. Quem sabe este singelo livro seja a forma que ele encontrou para lhe dizer, olha, estou aqui, não tema, sou eu. E quando aceitamos o convite que Jesus nos faz, precisamos saber como iremos a esse encontro? Quando pretendemos encontrar alguém especial ou muito importante, geralmente nos estimos bem, Escolhemos a nossa melhor roupa. E para encontrar Jesus, com que vestimentas nos apresentaríamos? Será que iríamos vestidos de arrogância? Será que levaríamos na mala os nossos rancores? Porventura chegaríamos diante do mestre mostrando todo o nosso azedume? Aproveitaríamos o encontro para listar nossas críticas e reclamações? Mostraríamos todos os nossos preconceitos? Exibiríamos a nossa descrença? Ir ao encontro de Jesus é uma viagem em que a bagagem das nossas mesquinharias Precisa ser deixada para trás. Somente assim encontraremos o alívio prometido. Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. E com este lindo texto do nosso irmão José Carlos de Luca, do livro O Mestre Jesus, está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor batendo aí a sua porta a porta do coração de vocês pedindo licença para entrar e nós sentarmos aí em sua sala ou na sua cozinha ou à beira de sua cama se você estiver doentinho ou doentinha e conversarmos sobre as coisas mais importantes da nossa vida, do mundo que é os ensinamentos, são os ensinamentos de Jesus, é o seu evangelho. É, estamos lendo aos domingos este livro, O Médico Jesus, conforme já falamos, né? do nosso irmão José Carlos de Luca. A página de hoje intitula-se Alguém bate a sua porta. Ele se refere a um trecho do Evangelho de Jesus... aliás, até no Apocalipse... no Apocalipse 3.20... em que Jesus diz... Eis que estou à porta e bato... se alguém ouvir a minha voz... e abrir a porta... entrarei em sua casa... searei com ele... e ele comigo... e... Ele começa, então, o nosso irmão José Carlos que ele foi tão feliz nesta página. Como todo, em todas as outras, né? Cada vez que eu leio, eu acho ele excepcional, né? Para passar para a gente essa confiança em Jesus, no médico Jesus. Então, ele pode, ele começa dizendo que pode ser que neste momento você se encontre exausto pelo sofrimento e pensando em entregar os pontos, Pode ser que esteja cansado de médicos, remédios e cirurgias. Pode ser que tenha acabado de receber o diagnóstico de uma doença incurável e achando que a única coisa que lhe resta é dar fim à própria vida. Quantas pessoas, meus amigos, meus irmãos, não devem estar neste momento passando por esta situação. Nós sabemos de casos assim. Nós temos conhecimento de pessoas que nem por... não, não que tenham recebido nenhuma notícia, nenhuma... É, é... nem recebido nenhum diagnóstico de doença incurável, mas a pandemia tem feito isso com muitas pessoas, tem levado as pessoas a, ao, ao desânimo, à depressão, e muitos têm tentado suicídio e muitos têm conseguido isso, infelizmente, muitos, inclusive jovens. Né? Nós temos conhecimento de muitos casos assim. Será? O que será isso, meu Deus? A gente se pergunta, cada vez que chega ao meu conhecimento, ao nosso conhecimento, lá no caminho do Senhor, casos assim eu falo meu Jesus o que é que nós podemos fazer o que é que nós podemos fazer por essas pessoas a gente a cada um de nós a mim a você aí meu irmão a você minha irmã é resta uma missão um trabalho muito importante o da oração e da vigilância aquele vigiai e orar de Jesus nunca esteve tão necessário na vida do planeta, dos habitantes deste planeta, como agora. Eu posso pensar, eu já muitas vezes eu disse mesmo, quando chegam esses casos assim, eu falo, bom Jesus, eu não posso fazer nada a não ser orar. Mas será que eu tenho orado com aquela eficácia, com aquele amor, com aquela vontade de fazer mesmo alguma coisa por aquela pessoa? por aquelas pessoas que já chegaram ao meu conhecimento, ao nosso conhecimento, será que temos feito realmente o dever de casa como deveríamos fazer? Eu sei que neste momento você aí, meu irmão, você, meu irmão, pode estar em um estado assim, já cansado de remédios, de médicos, de cirurgias, ou então já acabou de receber o diagnóstico de uma doença incurável e está abatido, mesmo que não tenha passado pela sua mente a ideia do suicídio, você pode estar abatido ou abatida, desanimado. Mas não podemos desanimar da vida. Não podemos desistir da vida nunca. O desânimo chega sim. Não vou dizer que não chega quando nós recebemos o diagnóstico de um de um problema, de uma doença séria, a gente desanima, a gente fica triste por alguns momentos. Talvez por alguns dias, mas nós não podemos deixar que isso é se instale em nós e faça morada. Nós temos que buscar a solução, temos que resistir ao pior, porque o desânimo leva à depressão, a depressão leva ao suicídio que é o pior que pode acontecer com qualquer ser humano, é desistir da vida. O irmão José Carlos de Luca continua na página dizendo pare e espere por um minuto apenas. Alguém bate à sua porta. Tão bom que neste momento, se neste momento, alguém que esteja numa situação dessa, possa estar ouvindo este programa, não é? E que realmente, se estiver nessa condição, pare, para-se, para-se ou pare. E fique esperando que alguém é esse que está batendo a sua porta. Alguém quer entrar para estar ao seu lado, dialogar com você. Esse alguém, meus amigos, meus irmãos, é Jesus quem nos visita, pois sabe dos nossos sofrimentos e deseja ajudar-nos, ajudar cada um de nós, ajudar você aí, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, que está triste, que está inseguro ou insegura, que está desanimado ou desanimada, Jesus quer dialogar com você. É um diálogo que você só vai ouvi-lo, na voz do coração a sua a voz dele vai chegar a você no seu coração se você souber dialogar de alma para alma com ele falar com, francamente com toda sinceridade com toda alma com todo coração para ele das suas dores das suas lutas das suas angústias desabafar porque ele realmente é o grande psicólogo ele é o psicólogo dos psicólogos. Se nós soubéssemos ir a Ele, a gente evitaríamos muitas doenças, muitas, muitas coisas tristes que acontecem no cotidiano do ser humano, da vida do ser humano. E Jesus nos faz esse convite. É um convite que o caminho do Senhor está sempre repetindo aqui. Principalmente na hora das nossas preces, como gostamos de dizer isso, né? Quando ele fala, vinde a mim todos os que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E continua o nosso irmão de Luca. O Cristo, como grande médico de nossas almas, oferece-nos alívio para o cansaço e o desespero. É disso que precisamos, meus irmãos, para continuar vivendo uma trégua em meio às lutas do caminho. Essa trégua, só Jesus, só teremos se pararmos, pararmos um pouco. Esquecermos aquele, tubo, aquele tubilhão de, de, de dores, de angústia, de, de notícias ruins, de sabe, desalento, de desânimo. E buscar o refrigério ao lado do Cristo, ao lado do Mestre. Ele sempre nos alivia. O alívio ele nos permite recuperar as forças e continuar a marcha com mais confiança na certeza da vitória que nos aguarda e de não desistirmos. Continua o nosso irmão. Jesus prometeu aliviar o peso das nossas aflições. E Ele cumpre sua promessa, como cumpre. Sempre também repetimos aqui, que a gente está sempre enganado, sempre sendo enganados, né? Pelas pessoas que nos cercam, pelos políticos, até mesmo pelos pais, pelos filhos. Nós sempre somos enganados de alguma forma, né? Os pais, às vezes, na maior das boas intenções. Mas sempre nos enganam, né? Mas Jesus... Nunca nos enganou. Ele sempre cumpre com as suas promessas. Suas promessas têm sendo, têm, vêm sendo cumpridas desde há dois mil anos. Né? Todos os dias ele tem feito isso. Milhares de vezes em todas as partes do mundo. E vai fazer agora mesmo por você aí, meu irmão, nesse instante. Por você, minha irmã basta que você não desista, basta que você confie, confie, não desista, não desanime, creia, conforme ele também diz em outro trecho do seu evangelho, não tem mais, crê somente. Aliás, essa frase, também já falamos aqui algumas vezes, Segundo uma pesquisa é, dos nossos irmãos evangélicos, esse não tem mais, crê somente, está é, na Bíblia 366 vezes. Eu não parei para contar, não, tá? <risos> não parei para contar, não, mas eu acredito nisso. Desde o Velho Testamento até Jesus, né? E até o Apocalipse, aliás, também é de Jesus mas tem as cartas, não sei se tem alguma coisa nas cartas, nas epístolas, mas eles fizeram essa pesquisa, não tem mais, crê somente, essa frase está na Bíblia 366 vezes, como sendo uma vez para cada dia do ano, e ainda sobra uma para o ano bissexto. Então é preciso, é, por que será? Porque nós precisamos saber disso todos os dias não temermos nada apenas crermos, apenas confiarmos neste poder maior, nesta força maior que é o amor, que é Deus que nos ama, que é o melhor para todos nós que é também é, Jesus seu filho amado que aqui veio para nos deixar o tesouro do seu evangelho como sendo é, o o caminho, não é como sendo ou não, como, é porque é o caminho que nos levará aos braços do nosso Pai Celestial. Seguir Jesus, estaremos seguindo o caminho reto. Seguir o, o, aquilo que ele deixou traçado em seu Evangelho é caminhar com passos firmes ao encontro de Deus, ao encontro do Pai amoroso e bom. Bem, mas, segundo o nosso irmão Lucas, né, continuando, ele diz o seguinte, mas para receber esse amparo, precisamos ir ao encontro dele. Eis o convite, vinde a mim. Ir ter com Jesus não se resume em procurá-lo em algum templo religioso. É abrir-se para a possibilidade de encontrar o Nazareno é acreditar que ele deseja ampará-lo. O mestre bate a porta do seu coração. Ele tem mil modos para fazer isso. Quem sabe este singelo livro seja a forma que ele encontrou para lhe dizer olha, estou aqui, não tema, sou eu. E quando aceitamos o convite que Jesus nos faz, Precisamos saber como iremos a esse encontro. Quando pretendemos encontrar alguém especial ou muito importante, geralmente nos vestimos bem, escolhemos a nossa melhor roupa. E para encontrar Jesus, com que vestimentas nos apresentaríamos? Será que iríamos vestidos de arrogância? Será que levaríamos na mala os nossos rancores? Porventura chegaríamos diante do mestre mostrando todo o nosso azedume? Aproveitaríamos o encontro para listar nossas críticas e reclamações? Mostraríamos todos os nossos preconceitos? Exibiríamos a nossa descrença? Será que a gente iria se apresentar a Jesus nesse encontro, carregando tudo isso ou alguma dessas coisas aí? A nossa arrogância, os rancores, azedumes, reclamações, críticas, preconceitos, descrença, será? Não. Primeiro, porque diante do olhar de Jesus, nós não teríamos coragem para. É, enganá-lo, né? não teremos coragem sequer de tentar enganá-lo. A gente sabia que não enganá de jeito nenhum. Então, para chegar diante dele, sabendo que ele nos conhece a fundo, nós simplesmente íamos chegar com, sem máscaras, com, de acordo com aquilo que somos realmente, né? porque não iríamos enganá-lo. Porque, na verdade, meus amigos, nós nos engana não enganamos nem a nós mesmos. A gente sabe exatamente quando nós estamos fazendo uma coisa, dizemos uma coisa e sabemos que não é aquilo que estamos dizendo. É certo que aquilo não é uma verdade nossa, estamos falando aquilo só é, da boca para fora. Então, se nós não enganamos nem a nós mesmos, será que enganaríamos a Jesus? Claro que não, né? E diz o nosso irmão, ir ao encontro de Jesus... É uma viagem em que a bagagem das nossas mesquinharias precisa ser deixada para trás. Somente assim encontraremos o alívio prometido. É uma viagem em que a bagagem das nossas mesquinharias precisa ser deixada para trás precisa e, de, e, de, e deixaríamos. Com certeza nós iríamos deixar, porque conforme eu falei, nós não teríamos coragem de olhar os olhos de Jesus e mentir para ele, tentar mentir, né? tentar enganá-lo, porque sabemos que ele vai... que <risos> nem, nem posso nem imaginar. Enfrentar os olhos de Jesus, ele olhar para mim, eu sabia que a gente ia saber, todos nós iríamos saber, iremos saber um dia, né quando isso acontecer, que ele, está, ele é uma máquina de raio-x. O olho dele é um raio-x que vai penetrar a nossa alma e entender exatamente o que está se passando em nós. Esse, porque esse é o Cristo. É o, maior, é o espírito mais superior, o maior espírito mais evoluído deste planeta. Né? É o Cristo planetário. Então nós não poderíamos nunca enganá-lo ou tentar enganá-lo. Então vamos pensar nisso. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já, gente. Este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais. Às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos das 12 às 13:30 sempre aqui pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade mas se nós estamos no ar já há 36 anos é porque nós contamos com o apoio de um grupo de amigos que colaboram com o caminho do Senhor a fim de que estes programas possam ser levados ao ar a fim de que o Evangelho de Jesus seja divulgado e claro né, a Rádio Rio de Janeiro foi o canal foi a, a, a porta que se abriu pra gente para o Acácio na época Acácio e Gastão quando quiseram implantar é, este estudo do Evangelho de Jesus nas, no rádio é a Rádio Rio de Janeiro que abriu as portas para que o caminho do Senhor entrasse com este programa. Já há 36 anos, já há quase já há 36 anos e alguns meses, né? Para um ano serão 37 anos. Isso, meus amigos, é uma, uma alegria imensa que a gente fala, com emoção, com um misto de, de alegria e gratidão e emoção que nos invade quando a gente lembra disso. Que isso só acontece. Essa bênção só acontece porque alguns amigos nos ajudam. Uns começaram, mas já partiram, né? não estão mais aqui entre nós. Outros começaram e ainda estão entre nós. Outros entraram logo depois, outros entraram no meio do caminho, outros entraram já agora no final, mas há muitos aqui nos ajudando. E com isso nós podemos manter estes horários aqui na rádio, graças a Deus, ah, graças a vocês, graças à boa vontade, a, ao espírito de fraternidade da diretoria da Rádio Rio de Janeiro, aí à frente, tendo à frente o nosso irmão Roberto Vitorino. E por falar em rádio, gente, é, não esqueçam que no próximo sábado nós teremos aquele evento, né? a música espírita está no ar. Vou falar na, na terceira parte do programa, tá bom? Mas eu já vou avisando, não pode esquecer, no próximo sábado, dia 31. Bem, então, como estávamos falando, é, estamos há 36 anos fazendo isso, graças ao, a um grupo de amigos, de irmãos que gostam do programa, porque quando ele... Veio para o ar desde o primeiro dia, dia 16 de fevereiro de, do, de mil, mil, 1985, só veio porque o Acácio bancava. Já dissemos várias vezes, mas sempre como temos alguém nos ouvindo pela primeira vez, não quer é demais repetir, né? Ele vendeu um chevettezinho que ele tinha, né? deixou a família sem carro para poder é manter esses programas, bancar esses programas na rádio. Mas, graças a Deus, muitas pessoas gostaram e hoje, até hoje, alguns, muitos, alguns já não é mais o mesmo número, porque, inclusive, com essa, essa pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, ligaram para nós, dizendo que não podiam mais colaborar, que estavam sem emprego. Isso é triste, isso dói na, na alma da gente, mas... Sempre, Jesus sempre dá um jeito, né? Como diz o Emanuel, essa frase inclusive nos foi enviada pelo Mileco, né? Um dia que nós estávamos fazendo aqui o um programa, falando das dificuldades, que estava difícil. Aí o Mileco me mandou essa frase, o Emanuel tem uma frase que diz que quando a obra é boa, Deus paga a conta. Então... Ele tem pago as nossas contas do caminho do Senhor através de vocês. Né? <risos> Obrigado aí a todos vocês. Mas vamos voltar um pouquinho ao estudo, ao comentário da página do nosso irmão José Carlos de Luca, nesse trecho do Vinde a Mim. Vinde a Mim, todos vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque se quem prestou atenção quem presta atenção ao estudo do Evangelho, é, deve estar lembrado que nós falamos nesse trecho no dia, se eu não me engano foi uns 15 dias atrás não é? quando estudamos o capítulo 11 versículos 28 mais ou menos, quando estávamos estudando o versículo 28, que devia estar junto com outros versículos o Gastão fazia faz, fez os estudos é, abordando vários versículos né, no mesmo estudo Pra bem, para bem Foi no dia 4 Consegui ver aqui as nossa, nossas anotações Foi no dia 4 de julho Nós estudamos O capítulo 11, versículos 20 a 30 Então O Evangelho segundo Mateus No capítulo 11, versículo 28 É onde está esse Vinde a mim, de Jesus E o Gastão então Colocou no estudo Um... Uma página do Emmanuel intitulada Consegues Ir? Então tem um trecho que ele diz o seguinte. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir, ouvindo a mim do Senhor quão difícil é ir para ele esse foi um estudo do programa caminho do Senhor do dia 4 de julho e aqui estamos repetindo mais uma vez através do livro do nosso irmão José Carlos de Luca né? então é um sinal de que todos nós, eu aqui vocês precisamos é prestar atenção a este vinde a mim de Jesus que está sendo tão né? citado por nós, também foi estudo, foi tema do estudo, da reunião de um sábado aí, acho que foi do sábado passado, não está aí, já não sei, né? acho que foi de sábado, não foi de ontem, não, foi de sábado atrasado, na reunião online do caminho do Senhor, onde nós estudamos o evangelho de Jesus. Então, se este vinde de mim de Jesus está sendo tão é, reprisado nas reuniões, dos estudos, na, aqui na rádio, até sinal de que nós precisamos é, ter um pouco mais de atenção não é, para ele e, e procurar entender como nós poderemos ir a Jesus. O Emmanuel continua dizendo: tem um trecho aqui que ele fala o seguinte, né? Todos os crentes registram a, o apelo do Mestre, né? um apelo consolador do Mestre mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. É, é a gente realmente eu acredito que muitos de nós eu me incluo aqui, né? Eu não me sinto assim, é, confesso suficiente, suficiente para buscar essa companhia, eu busco, a gente busca, mas são raras as pessoas que procuram isso. A gente busca, mas tem dias que naqueles dias que nós mais precisamos são os dias que nós esquecemos. É uma coisa que meus amigos, meus irmãos, eu eu não sei como é que nós ainda estamos tão distantes ainda do Mestre, né, nas, nas nossas horas de dor, nas nossas horas de angústia, quando nós devemos buscar o seu regaço com mais força, com mais ânimo, com mais fé, com mais confiança, parece que a gente se afasta, não esquece dele. É isso que ele está dizendo aqui, todos os crentes registram lhe o apelo, o consolador. mas raros se revelam suficientemente valorosos na, valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? <risos> Manuel, como sempre, né? muito doce, muito falar do evangelho de uma maneira que todos nós amamos mais e às vezes é duro. Será que a gente já consegue ir a Jesus? E o nosso irmão, quer dizer, a lição do, do Emmanuel completa aqui é o, o, o texto do nosso irmão José Carlos de Luca, né? Quando ele diz quando, aceita, e quando aceitamos o convite que Jesus nos faz precisamos saber como iremos a esse encontro? Será que a gente já pensou nisso? Como é que eu vou ao encontro de Jesus? O que é que eu tenho que fazer para esse encontro? É a coisa mais simples. Buscar Jesus é a coisa mais simples do mundo. Buscar Deus é a coisa mais simples do mundo. Só que é tão simples, tão simples, que nós complicamos. O Evangelho. Tão sublime, tão simples, mas nós complicamos, nós procuramos complicar. Não, não deve ser assim, não. Isso deve ser alguma pegadinha, é simples demais. Não, mas não é. É porque nós não temos ainda aquela confiança, aquela fé realmente do tamanho de um grão de mostarda para dizer, Jesus, eu estou aqui. Senhor, olha a minha dor, olha este problema que está me afligindo, Mestre, eu sei que o Senhor está ao meu lado, eu sei que o Senhor está aqui neste momento, está me ouvindo e vai me ajudar, faça-se em mim segundo a sua vontade e segundo a vontade do Pai Celestial, é só o que nós precisamos, se a gente disser isso, a gente vai receber na hora aquela resposta. Ela não vem na solução do problema, na solução imediata do problema, no alívio imediato da dor física. Não! Ela vem suavemente, como todas as coisas do céu, como todas as coisas celestiais são suaves vem suavemente vem aliviando a tensão, vem aliviando a angústia, vem nos dando um conforto, uma paz, uma serenidade, que se for uma dor física, quando a gente dá conta, ela, ela passou. Se for a solução de um problema, aquele problema que estava tão pesado, tão... parecia um piano em nossas costas, de repente, se torna a coisa leve, até esquecida. É como se já tivesse sido solucionado. É essa a resposta que Jesus nos dá. É isso que a gente tem que aprender. Ir a Ele é se entregar com confiança, com aquela certeza de que Ele vai nos ajudar, de que Ele vai dar a solução certa para aquele problema para aquela dor, para aquela angústia. Bem, mas vamos então buscar Jesus no seu Evangelho. Vamos dar a palavra a Ele neste exato momento, porque vamos continuar com o estudo do Evangelho segundo Mateus, hoje, capítulo 12, versículos 31 a 47.
0: E diz Jesus, Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom. Tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado.
2: Continuidade então ao estudo do capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, tentaremos analisar o que Jesus nos quis dizer no enunciado do versículo 32, quando afirma, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe a isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Para que tenhamos a ideia do quão difícil é o entendimento do que Jesus quis dizer com essas palavras, o professor Pastorino nos informa que Santo Agostinho, por exemplo, no decurso de suas obras, chegou a apresentar sucessivamente seis explicações diferentes sobre o que ele chamava o pecado contra o Espírito Santo e outros títulos, sem que, contudo, sua exegese viesse a satisfazer plenamente a outros teólogos.
0: Bem, antes de mais nada, para que possamos entender em sua plenitude o ensinamento de Jesus, será preciso esclarecer dois pontos do enunciado do versículo 32. O primeiro ponto é que filho do homem, aqui, não tem o sentido iniciático que, segundo o pastorino, determina a qualidade do espírito que superou o ciclo das reencarnações compulsórias. Portanto, não se refere a Jesus, e sim ao homem comum, o que, aliás, é confirmado por Marcos, no capítulo 3, versículo 28, onde relata esta mesma passagem... referindo-se aos filhos dos homens, no plural. O segundo ponto é com relação ao que vem a ser o Espírito Santo. É como querem alguns a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
2: É, se assim fosse... como entender que é uma blasfêmia dirigida contra o Filho, que é Jesus a segunda pessoa, seria perdoada e não seria quando dirigida contra o Espírito Santo a terceira pessoa. Afinal, segundo algumas interpretações, não são eles a manifestação de um só Deus? Pai, Filho e Espírito Santo? No seu livro, O Consolador, Emmanuel, trazendo luzes sobre esse assunto, nos diz o seguinte... A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando e orientando vida as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida.
0: Enquanto o homem se desvia ou fraqueja distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância, pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever... Depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Então vamos lógicar, né, meus
2: irmãos? Se fomos criados, segundo a gênese mosaica, à imagem e semelhança de Deus, isso significa que temos em nós, em potencial, os atributos divinos a serem desenvolvidos e assimilados à medida que evoluirmos espiritualmente através das sucessivas reencarnações, já que fomos criados simples e ignorantes. Ora, isso posto, podemos concluir que o Espírito é santo quando conscientemente identificado com essa centelha divina, imagem e semelhança de Deus imanente em cada criatura aliás, assim também entendia o apóstolo Paulo de Tarso quando ensinava aos cristãos de Corinto lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17 quando ele diz ignorais, porventura, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós o templo de Deus que sois vós é santo e ainda lá, na, também na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que vossos membros são templo do Espírito Santo que habita em vós, que foi dado por Deus e não pertence a vós mesmos?
0: Mas, de acordo com o comentário de Emmanuel, o ensinamento de Jesus no enunciado do versículo 32 se refere a erros e blasfêmias cometidos por espíritos em diferentes níveis de responsabilidade perante a justiça divina. Assim, se o erro for cometido por uma criança, espiritualmente falando, será relevado, pois tem atenuante, em razão da sua ignorância, já o erro cometido por alguém com conhecimento de causa, esse não será relevado nem neste ciclo, nem no outro, terá que ser resgatado. Esse é, portanto, o chamado pecado contra o Espírito Santo, que é a expressão de Deus em nós. Em seguida, no versículo 33 seguinte, para conhecermos bem, sem perigo de engano, quem está ensinando certo ou errado, Jesus nos oferece uma norma infalível.
2: É, diz Jesus que assim como conhecemos a árvore, boa ou má, pelos frutos, também sabemos que os homens que produzem coisas boas são geralmente os que têm o conhecimento espiritual e por isso mesmo autoridade moral. E a prova é dada de imediato Com uma expressão forte Raça de víboras Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca só fala do que está cheio o coração E nos diz pastorino Trata-se de um metro padrão Com que podemos medir ou aquilatar os mestres Entre aspas que aparecem por aí e Jesus prossegue no mesmo tom de autoridade, porque ele tem essa autoridade, né? afirmando que os homens encarregados do ensino, que era o caso dos sacerdotes e doutores da lei naquela época, seriam responsabilizados pelas palavras inúteis e pelo tempo perdido no grave dever de preparar e acelerar a evolução humana. Agora nós vamos ao nosso momento de singela homenagem a todos vocês, queridos amigos e irmãos, que nos ajudam a manter estes programas no ar, que nos ajudam a fazer a divulgação do Evangelho de nosso Senhor e Mestre Jesus. Dessa maneira simples, como, como todos acabaram de ouvir né, no estudo de hoje, mas a gente faz com o coração, é? a gente faz com coração, a gente faz com vontade de fazer, querendo fazer, querendo ajudar, querendo transmitir a mensagem de nosso Mestre e Senhor Jesus. Semanalmente, como todos já sabem, nós lemos alguns nomes que estão representando todos os demais. Hoje temos aqui a, no, a, no, a nossa irmã Nilza de Souza, Nilza Oliveira da Silva, Nilza Pinto Vilela, Norma Blanco Rodrigues, Norma Lúcia Loureiro, Odila Reischofer da Silva Cruz, Odilma Acha Pereira Lima, Olga Monteiro Caminho de Oliveira, Oriete Almeida Marques, Orlando Leal, Osmarina Pereira Gomes Pacheco, Patrícia da Silva Pacheco, Patrícia Freitas Bastos, Paulo Afonso dos Santos e Paulo Ribeiro Ramos. Estes estão representando todos vocês que nos ajudam, todos vocês que colaboram com o caminho do Senhor a manter seus programas no ar e a manter os nossos projetos sociais. A todos vocês, a carinhosa homenagem do caminho do Senhor.
1: Estarei em vós, disse Jesus, antes dele partir, com tanto amor por nós, eu voltarei a vós. Sei que ele voltará, ou por melhor falar. Nosso olhar e para nos inteirar neste plenário está. poder olhar e dizer sim, Jesus sei que ele voltará ou para melhor falar olhar e para nos inteirar neste plenário estar vivendo seu chegar e se eu puder cantar neste estendal de luz quero poder olhar e dizer sim Jesus
2: é uma das músicas mais bonitas da nossa Alcideia. Aliás, eu não sei qual é a mais bonita, sabe? Tem tanta, tem tanta música dela. A letra da Cida, a letra das músicas dela, são letras lindas, né? Esse Disse Jesus, essa música Disse Jesus, é... sabe? Prestando atenção à ah, eu quero eu quero poder Falar e dizer sim, Jesus, que nós possamos sempre dizer sim para Jesus, né? Dizer sim, Jesus, sim, Jesus, eu quero, eu quero fazer, Jesus, eu quero ajudar, eu quero melhorar, sim, Jesus. Mas, gente, estávamos é, falei na segunda parte do programa do evento que a nossa Rádio Rio de Janeiro levará ao ar online no próximo dia 31 de julho, às 16 horas, né, que a Música Espírita está no ar de 2021. Mas esta será uma celebração pelo aniversário de 50 anos da nossa Rádio Rio de Janeiro. Né? E este evento terá participação da Natasha Mequena, do Marcelo Daimon e da dupla Robertino Renor e Ricardo Costa. Vai ser online, ao vivo, online. E no domingo passado nós pedimos muito a vocês que procurassem, participassem, acessassem aí, é, online esse evento, a fim de dar audi da audiência, colaborar, né? porque parece que deve ter uma maneira como colaborar com a rádio. Será o nosso presente de aniversário à rádio Rio de Janeiro, né? Poxa, assistir um show como esse, com a Natasha, com a Marcelo Daimon, com essa dupla, com o Bertino Renault e Ricardo Costa, gratuitamente, da nossa casa. Não vamos pagar nem condução para ir assistir, né? Então, pelo menos... Vamos pegar aquele dinheirinho da passagem que nós íamos gastar, né? que às vezes, às vezes até pouco, mas menos de 10 não seria com certeza, né? Então vou, vou botar mais um pouquinho, pelo menos 20 reais, fazer uma doação para a nossa rádio Rio de Janeiro. Conforme dissemos na semana passada, é, a rádio, esse ano, poderia fazer vários eventos, em comemoração a esse aniversário de 50 anos, o cinquentenário é da emissora da Fraternidade, mas com esta pandemia não dá para fazer, não é, gente? E nós não vamos ficar de braços cruzados. Então, como a rádio está se empenhando em fazer alguma coisa para ajudar nas despesas, né, na divulgação da doutrina, e nós temos que ajudar. Esse evento. Está sendo, tá sendo claro, né? É, uma, é a dedicação desses, três, desses quatro irmãos da Natasha, do Marcelo, dessa dupla, do Robertino e Ricardo. É a doação deles para a Rádio Rio de Janeiro. E nós temos que mostrar também a nossa colaboração. Vamos assistir o evento online, é ao vivo online, dia 31 de julho, às 16 horas. Agora, se vocês querem, tem um contato exclusivo para este evento. Se vocês querem maiores informações, liguem para 993127840, 7840. 993 12 7840 78 DD21 e vocês receberão todas as informações para como devem fazer para colaborar, para assistir ao evento. Tá bom, não vamos deixar de ajudar a nossa Rádio Rio de Janeiro de jeito nenhum, né? O evento é online e nós temos é, um dever moral de contribuir com a Rádio Rio de Janeiro. Esperamos que até dezembro, quem sabe, não é Cláudia, até dezembro nós já poderemos fazer aquele evento em Niterói, onde poderemos a... estaremos unidos, nos confraternizando e ajudando a rádio, né, como foi no, em 2019 com as casas espíritas, com as suas barraquinhas, e o Caminho do Senhor teve a honra de participar. Eu não estive presente, conforme já falei no domingo passado, porque estava recém-operada, mas o Caminho do Senhor estava lá, representado na pessoa da Andréia, do Cristiano, do João, e dos funcionários né que puderam comparecer, o Augusto, que é o vice-presidente. Então, gente, vamos orar, né? Quem sabe, se em dezembro a gente não pode fazer outro evento daquele em prol da nossa rádio Rio de Janeiro. Mas enquanto não puder, enquanto estiver só sendo online, vamos colaborar da mesma forma. Não será a mesma coisa, mas é alguma coisa e a rádio consegue angariar alguma doação né, para as suas despesas. Bem, isso é o que nós queríamos falar com relação à rádio. E já dissemos várias vezes aqui para vocês Que aos domingos, aliás aos sábados e eu estou meio perdida Aos sábados nós temos feito um culto Um culto não, uma reunião de estudo do Evangelho online Todos os sábados Às 17 horas, 17h30 É online Se você quiser participar desta reunião você liga para 2564-2151. 2564-2151. Fala com a Andrea E você diz que quer que participar do culto, né? Então ela coloca você no nosso grupo de, do WhatsApp, no grupo do WhatsApp do Caminho do Senhor. E quando for no sábado, o Augusto põe lá o link que você vai saber qual é para entrar na reunião. É uma reunião simples, né? não tem nada de excepcional, é estudo do evangelho, né? uma prece, terminamos com a prece. Quem quer falar alguma coisa, quem quer fazer alguma colocação, faz. É um grupo pequeno, mas a gente, eu já estou pensando, eu já tive até e falei, gente, eu não sei se essa reunião vai continuar sendo online, porque é uma reunião que era realizada aos sábados, Lá em Bras de Pina, no caminho do Senhor. Mas com a pandemia, não deu mais né, para ser feita aos sábados. Então nós passamos. Não deu mais para ser feita aos sábados? Não, não deu para ser feita mais, dia nenhum. Foi, foi suspensa. Aí o Augusto me deu a ideia, porque eu também estava é, perdida. Né? Sem nada para fazer. O Augusto deu a ideia de fazer a reunião online. Ele veio também a ideia de gravar os programas em casa. E graças a Deus eu não fiquei sem fazer nada. Então, essa reunião é todo, era aos sábados, lá em Bras de Pina, às 17 horas. Como não está podendo ser feito mais lá no momento, para evitar aglomeração, nós estamos fazendo online. Então, se você quer participar, liga para 2564-2151, fala com a André que você quer fazer assistir a reunião que ela vai botar você no grupo do WhatsApp do Caminho do Senhor e no sábado você vê lá o link como fazer para entrar na reunião tá bom bem meus amigos e meus irmãos é, o que nós temos que dizer para vocês hoje é o último domingo deste mês de julho graças a Deus nós tivemos mais um mês... Cumprindo com o nosso trabalho aqui... De divulgar Jesus... Aos terças, quartas e domingos... Tem, ainda tem um, dois programas ainda esse mês... Que é terça e quarta-feira... Mas o mês acaba né, no dia... Esse agora acho que é dia 30... 31, esse mês é dia 31... É dia 31 sábado... É no dia do evento da Rádio Rio de Janeiro... Domingos é dia 1 de agosto... E nós já agradecemos a todos vocês... O carinho... Agradecemos aos que puderam colaborar conosco naquela campanha Relâmpago que fizemos para a compra do computador para o estúdio. Agradecemos o carinho das orações de vocês. Agradecemos aos que colaboraram para as nossas, para as nossas visitas aos sábados à noite, aos nossos irmãos de ruas, principalmente o nosso irmão Eduardo e a nossa irmã, a, a mãezinha dele, que eu esqueci o nome, tá? Minha irmã, desculpe. Então, a todos vocês que estão sempre colaborando conosco, a nossa gratidão, o nosso carinho e o desejo de um resto de domingo de paz. Fiquem em paz, meus irmãos. Fiquem na companhia de Jesus, desse amigo com o qual nós vamos falar agora. Vamos falar com Jesus.
0: E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Solange Nair de Andrade, Pedro Henri Mendes Silva, Dalva Benzaquem, Alexandre Sales Azevedo Júnior, Vinícius de Almeida dos Santos Nora, Olga Braz, Fernando da Silva Miranda, Sueli Alves Iglesia, Luiz Henrique de Souza Brandão, Vânia Lúcia Dionísio dos Santos, Rosa Maria de Jesus Santos, Odair Marinho da Silva, Vinícius Torres Pereira, Sheila Aquino de Souza, Marioneida Nava Raposo, Lídio Soares de Aquino, Maria da Glória Dias de Oliveira, Iraci Soares Cavalcante, Alfredo Augusto de Azevedo e Família, Cecília Zimmermann Vieira, Celina Zimmermann Vieira, Josué Gomes Vieira, Mateus de Souza Barreto Marisa Mendonça Lins Fernando, Marisa e Maristela Mendonça Lins Lucimar Nunes da Costa Marcelo Mendonça Lins Adelande Lucindo da Silva Ana Paula de Oliveira Trajano Mariana de Andrade dos Santos Marcelo Trindade dos Santos Eliezer Coelho e todos vocês, meus irmãos, que neste momento aí, em suas casas, em seus lares, onde quer que você esteja, neste momento vai se conectar com Jesus e pedir a Ele que o ajude, que lhes ajude na solução deste problema, que lhes ajude na solução desta dor que lhes aflige. Vamos falar com Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O nosso Emanuel diz que é muito doce ouvirmos este vinde a mim. Mas será que nós já conseguimos ir até Ti, Senhor? Será que já começamos a palmilhar o verdadeiro caminho que nos leva até os Teus braços amorosos, até o Teu regaço, Jesus? Precisamos muito, Senhor, neste exato momento atender ao Teu convite e nos agasalhar em Teus braços amorosos para aliviar o peso das nossas aflições, para aliviar as nossas tensões, as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas angústias. E se Tu dissestes que viéssemos até Ti, que Tu nos aliviaria. É porque Tu fazes, Senhor. Que neste momento cada um de nós possa depositar aos Teus pés o peso das aflições, das amarguras, das dores, das angústias, com aquela certeza de que vamos ficar aliviados com aquela certeza, Senhor Jesus, de que tu realmente vais fazer o que dissestes em teu Evangelho. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Recebe, Senhor, em Tuas mãos os nossos pedidos, as nossas lamentações. Nós não conseguimos vir a Ti, Jesus, sem a nossa mala de lamentações, de dores, de amarguras. Neste exato momento, estamos desprovidos da arrogância, da prepotência Estamos certos de que precisamos caminhar muito, muito, muito ainda nesta nossa jornada espiritual para um dia poder te fitar os olhos e dizer-te como Paulo de tasso Mestre, combati o bom combate Encerrei a carreira, guardei a fé Abençoa todos os nossos irmãos ouvintes que neste momento estão sintonizados nesta corrente de preces. Abençoa, Mestre Amigos, que estão nos hospitais. Abençoa toda esta humanidade nesta hora tão difícil para todos. E que a Tua luz se faça na mente dos nossos governantes. E que a Tua paz desça sobre o nosso Brasil e sobre todo o planeta Terra. Que assim seja. Benção, Jesus.